0: تستمعون الآن إلى بودكاست أديار أهلا وسهلا معكم جانا خريدة مقدمة في بودكاست أديار حلقة اليوم لأصحاب الذوق الرفيع محبين تلك الورقة الرقيقة التي تحسن من مزاجهم ذات الطعم المتفرد المميز مثل تميز رفقاء أديار لطالما أحببت قراءة تلك الأساطير الغامضة والجذابة لحين وقع نظري على أسطورة تتطلب منا العودة بالزمن لعام 2737 قبل الميلاد حيث كان الإمبراطور الصيني شينونج يتسكع في حديقته الغناء بين أشجار طيبة المنظر عبيرها يفوح في الأرجاء كل يوم لكن لا يعلم أصلها وقد كان يشرب ماء مغليا مسيرا لا مخيرا بسبب القرار الذي أصدر للرعية وهو ينص على وجوب غلي الماء قبل شربه يتفاجأ ببعض الأوراق من الشجرة قد سقطت في إنائه بسبب الرياح وغيّرت لون الماء فأخذ رشفة منه وقد فاق طعمه كل التوقعات فقد كان منعشا وذا نكهة جميلة طبعا إنه الشاي المشروب الذي حاز إعجاب الملايين من الناس بالرغم من اختلاف طريقة تحذيره واختلاف ثقافة شربه لكنه سيظل المشروب الذي اتفق عليه تخيل معي يوماً مليئاً بالتعب والجهد وحان وقت العودة للمنزل ووجدت كوباً ساخناً من الشاي بانتظارك يا ترى هل ستضيف نعناعاً أم حليب؟ وكما قلنا فقد بدأ الشاي رحلته في الصين في القرن الثالث الميلادي تحديداً كمشروب دوائي وفي العقد السادس عشر عرض الشاي على الكهنة البرتغاليين والتجار. وفي العقد السابع عشر بدأ الشاي بالانتشار في بريطانيا وبدأوا يعرضون استهلاكه وانتاجه على الهند لينافسوا الاحتكار الصيني. وتعددت الأساطير حول ظهور الشاي وكيف اكتشف. فمن أبرزها وأغربها أسطورتان هما الأولى أسطورة شنيعة يعود تاريخها إلى عهد أسرة تانغ. ويحكى في هذه الأسطورة أن بوتهيد هارما وهو مؤسس شان البوذية قد خر نائما بعد طول تأمله في جدار ذو التسعة أعوام وقد استيقظ وهو مشمئز في حالة الضعف التي مر بها وما قام به من قطع جفونه أثناء النوم وقد سقطت هذه الجفون في الأرض وتجذرت فيها ونمت على شكل شجيرات الشاي وقد ظهرت نسخة أخرى من هذه القصة مع غوتاما بوذا في مكان بودهت هارما والأخرى تقول أن المسؤول عن الزراعة في قصر الإمبراطور أراد مضغ الأوراق والسيقان والجذور من النباتات المختلفة لاكتشاف الأعشاب الطبية منها وقد كان إذا أكل بعضا من نباتات السامة يمضغ بعضا من أوراق الشاي لمقاومة السم. وقد كان الشاي قديما مصدر رزق وكسب وكانت الدول تتنافس في إنتاجه وتوزيعه ومن أبرز حوادث هذا التنافس حرب الشاي والتي قد شهد خلالها القرن التاسع عشر قطيعة دبلوماسية بين الصين والإمبراطورية البريطانية ما دفع بريطانيا للبحث عن مصدر بديل للشاي وقد لجأت شركة الهند الشرقية المتحكمة في التجارة العالمية أنذاك لعالم النباتات الإسكتلندي روبرت فورتشن المعروف باهتمامه بجمع أنواع البهارات النادرة وبيعها للطبقه الارستقراطيه وكلفوه بالذهاب متخفيا الى الصين وتهريب نبات الشاي للهند لتكوين صناعه موازيه وقد نجح بالفعل في تهريب 20 الفا من النباتات والبذور من الصين الى دارج لنج لكنه فوجئ بان الشاي ينمو بشكل بري هناك ويرجع الفضل لهذه العمليه السريه في تحول الهند لمعقل لانتاج الشاي لاحقا أما عند العرب فلا توجد دلائل على أنهم عرفوا الشاي فيما قبل الإسلام ولا حتى في صدر الإسلام ويقدر بعض المؤرخين أن الشاي لم يعرف في الوطن العربي حتى القرن العاشر للميلاد حين ورد ذكره لدى البيروني في كتاب رحلاته بأن الصينيين كانوا يشربون شرابا ذهبيا يسمى الشاي واستعمل أول الأمر للتداوي ففي بدايات انتشاره في العالم العربي كان الشاي مشروبا نخبويا يقتصر تداوله وشربه في اوساط الدوائر العليا للسلطان وحاشيته والعائلات الارستقراطيه ولم يتحول الى مشروب شعبي الا اواسط القرن التاسع عشر وغني عن البيان ان كل قطر عربي يمتاز بطريقه خاصه في تحضيره الشاي بل ونجد الفوارق بين مناطق ذات البلد لدى أمازيغ جنوب المغرب مثلاً عادات وطقوس مميزة لإعداد هذا المشروب أما في الصحراء في الأتاي علم قائم الذات بشروط وأركان لا يشرع في تحضيره إلا بنقادها. فمنذ زمن بعيد والشاي محض تنافس وشراب متميز في العالم فقد بلغ الاستهلاك العالمي للشاي عام 2018 نحو 273 مليار لتر قرابة 748 مليون لتر يومياً حسب آخر إحصائيات اللجنة الدولية للشاي يتوقع أن يرتفع الاستهلاك خلال العام الحالي إلى 289 مليار لتر ثم إلى 297 مليار لتر بحدود عام 2021 وبلغت القيمة الإجمالية لسوق الشاي في العالم عام 2018 ما يفوق 52 مليار دولار ويتوقع أن يرتفع ليناهز عام 2026 نحو 81.6 مليار دولار وكما تفيد بعض المصادر التاريخية أن نطاق استخدام الشاي اتسع خلال حكم سلالة هان الصينية 206 إلى 220 ميلادية وهو ما تشهد عليه التحف الفنيه من معدات وأمان الشاي الباقيه من تلك الحقبه وتنتشر في العالم اليوم خمسه انواع رئيسيه للشاي ياتي في مقدمتها الشاي الاخضر ثم الشاي الاسود ثم شاي الالونغ ثم الشاي الابيض وشاي ايرل جراي وفي كل رقعه صنع الشاي واستعماله يختلف تماما عن تلك التي تجاورها ففي روسيا يعد صنع الشاي من أكثر العادات الفريدة من نوعها. من العادات المثيرة للإهتمام هي أن الروس لا يضيفون السكر إلى الشاي، بل يقومون بوضع مكعب من السكر بين أسنانهم بينما يحتسون كوب الشاي. أما في الهند، فيشكل الشاي جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية، ومن أمثلته شاي المسالا المشهور، فهو مزيج من الشاي الأسود مع بعض التوابل الهندية التوابل المستخدمة قد تتضمن الزنجبيل، الهيل، القرفة، القرنفل، حبوب الفلفل الأسود أو بذور اليانسون وفي اليابان يجب عليهم عند صب الشاي الحرص دائماً على استقامة الذراع وملء القدح الأول إلى الربع والثاني إلى النصف والثالث إلى ثلاثة أرباع. ثم يعاد الصب لملء الأقداح بمنسوب واحد لضمان أن يكون الشاي في جميع الأقداح بلون واحد وقوة واحدة. وعند أهل تركيا فإن الشاي مشروب له إرث شعبي لدى كثير من الشعوب، فعند الأتراك يسمى تشاي ويطبخ على بخار ماء يوضع في سمور كبير، ويوضع الشاي في إبريق ويكون مركز، ويصب قليل من الشاي المركز ويملأ بقية الكأس بالماء الذي يغلي. وكما تستهلك كل عائلة تركية ما لا يقل عن ثمانية كيلوغرامات من الشاي سنويًا، حيث يعد الشاي المشروب الأساسي في تركيا ولا يخلو منه بيت، إذ ينطوي على فلسفة مفادها أن الذي يشرب معك الشاي لا يضمر لك الشر. أما في بريطانيا فإن الشاي الإنجليزي هو المقدس لأن الإنجليز يقدسون شاي الساعة الخامسة مساء والذي يقدم في إبريق من البورسلان الأبيض رسمت عليه زهور وعصافير ملونة ويغطونه بدثار قطني مشغول على الصنارة له بطانة إسفنجية رقيقة ليحتفظ بحرارة الماء في الإبريق ويقال أنها عادة بدأها الإنجليز أيام الحرب العالمية الأولى واستخدموها لتوفير الطاقة وللاحتفاظ بالشاي دافئاً أطول فترة ممكنة قد تتساءلون ما هي مراسم تقديم الشاي الإنجليزي؟ تبدأ المراسم باختيار نوعية الشاي أولاً فهناك الخشن منه والأقل خشونة ومعظمه دون إضافة أي نكهات صناعية كالياسمين أو زهور البابونج يقدم في إبريق من الفضة الخالصة مرتفع وله غطاء زخرفي منقوش ومحفور يدوياً الإبريق يرتكز على ثلاثة أرجل بها انحناءات جمالية ولا بد من تدفئة الإبريق من الداخل بماء مغلي مدة عشر دقائق ثم سكب الماء وإضافة الشاي ومعه ماء مغلي جديد يغطى الإبريق الإنجليزي بغطاء من الصوف البريطاني الراقي المعروف باسم بهايب وهو غطاء مشغول بالتريكو حتى يحفظ سخونة الشاي وسكرية ولبانة فضية ومقبض يشبه الملقط لالتقاط قوالب السكر، فهو تقليد بريطاني، فهناك لا يستخدمون السكر الناعم أو المبلور، وتتنوع أساليب تقديمه، فمثلاً طقم الشاي الفضي والذي يوضع على صينية من الفضة الخالصة، ملساء يوضع فوق ترابيزة، شاي عبارة عن ترابيزة برفين من الخشب الإنجليزي المعروف بإسم خشب ماهوجني ترتكز على عجلات كبيرة تسحب الترابيزه عن طريق مقابض فضية في الرف الأعلى توضع صينية الشاي وطاقمه والرف الأسفل يوضع طبق فضي كبير ترص عليه قطع من الكيك الإنجليزي التقليدي بالفواكه الجافة المعروفة عالميا باسم English Cake وهو تقليد بريطاني فلسفته هو عدم طمس كل ما هو تقليدي وعريق تقدم الشاي ربة المنزل أو الجدة بهدوء بريطاني رائع لم تعصف به مشكلات عصر حديث من تقوس تناول شاي الخامسة بعد الظهر والظهور بملابس أنيقة ومظهر لائق حتى بين الصغار من أفراد الأسرة أما الفراعنة فقد اكتشفوا أوراقه على ضفاف النيل تنبت عشوائيا كنتيجة لخصوبة الأرض بطمي ماء النيل وعندما تم تحليل هذه الأوراق على أيدي حكماء وأطباء الفراعنة النابغين في الطب وقت ذاك وجدوا أنه يساعد على تركيز الفكر والحفاظ على الذاكرة في أفضل حالاتها وكانوا يخلطونه بأوراق الكركديه الحمراء التي تنتهي بزهور أرجوانية ثم ينقعونهما في ماء فاتر لمدة لا تزيد على ساعتين ثم يصفى ويشرب الرحيق المخلوط في أكواب من الفضة المطعمة بالذهب الخالص وكان يقدم لعلية القوم والمسنين أردنا إجراء مقابلة بسيطة مع شخص يعيش تحديدا في قلب المدينة المنورة حيث يقع المنكه الأحب لمهتسي الشاي ألا وهو النعناع لنتبادل أطراف الحديث معه ولقد وقع الاختيار على احد رفقاء الديار الاوفياء، معنا الان رفيقتنا ليان. اهلا يسرنا وجدا ان نتعرف على الشاي منك تحديدا،
1: لماذا هو مشروبك المفضل؟ بالنسبة لي يعتبر الشاي الخيار الاول والمفضل في قائمة اختياراتي لاي وقت، وافضل احتساؤه لسببين، احدهما صحي فمن المعلومات البديهية التي ترتبط بالشاي فرط الكافيين فيه وهو العنصر الاساسي المكون له لانه يحسن من القدرات الذهنية ويقاوم الالتهابات في الجسم ويحتوي ايضا على مضادات اكسدة قوية تساعد على وقاية القلب من الامراض اما من ناحية سيكولوجية اكثر فالشاي يساعد على الاسترخاء ويقلل معدل التوتر وايضا يخفي ضعف الادراك ويعزز اليقظة العقلية وقد يظن البعض انه مشروب يميل للسوء اكثر نسبه لما يتم تداوله وعن اثره لكن في الحقيقه تلك اثار الافراط في شربه وكما يقال عاده كل ما يزيد عن حده حتما سينقلب ضده
0: اي شعور ذلك الذي يجلبه الشاي لك
1: حقيقه للشاي معزته الخاصه به لا يستطيع من حول الملاحظه أتحدث عن الشاي كثيراً، أقرأ عن الشاي كثيراً، عن إرثه، عن موطنه الأول، وأحاول أيضاً فهم تكنيكات تحضير المحتوى. لا سيما أصوره كثيراً، حتى إذ أن لا أفوض كل شاي أشربه إلا وألتقط له صورة بمعايير واضحة خصيصاً ليظهر لون الشاي الصافي وأوراق النعناع الخضراء داخله بوضوح. وإن من الممكن أن يكون أفضل ما تقدمه لي على الإطلاق خلال اليوم كوب من الشاي يكتظ سائله بأوراق النعناع مع سكر خفيف يكسر مرارته. ما هو تأثير الشاي على يومك ووقتك؟ في الحقيقة يسهم الشاي في تحقيق مهام يومي بشكل نسبي غالبا، رغم أن ساعات نومي قليلة، أزيد على ذلك أيضا شرب الشاي. مما ينبهني اكثر فنسبه انجازي اليومي ترتفع مع لانني بمجرد ما اشعر بالملل او الخمول بحكم ان ما افعله يستغرق ساعات طويله جدا لانجازه ستوقف عن العمل عليه لن انام غالبا ولكن سأماطل عن الانجاز بسرعه طبعا ما افعله ليس بالضروره ان يكون فعل صحيح عمليا وصحيا لكنه يناسبني على الاقل صحيح ان ذلك يؤثر على نومي بشكل سلبي لكنه يزيد من ساعات الانتاج اليومي اكثر واكثر كيف تفضلين شرب الشاي افضل شرب الشاي الاحمر او الاسود كما هو متعارف عنه ولا استطيع شربه ابدا الا باضافه منكهات عطريه وورقيه مثل النعناع بشتى انواعه وهو من افضل المنكهات التي قد اضيفها لمشروب المفضل الا وهو الشاي طبعا برأيك ما هو أفضل وقت للشاي؟ غالبا الوقت ما بين صلاتي العصر أو المغرب أما بالنسبة لماذا هو الوقت المفضل؟ حقيقة أشعر أنه يحمل أجواء مختلفة ومناسبة لشرب الشاي سواء بحضور العائلة وتبادل أطراف الحديث أو بمفردي وذلك ما أفضله غالبا
0: شكرا لك ليان لإعطائنا جزءا من وقتك استمتعت كثيراً بالحديث معك وأنتم يا رفقاء أديار كيف تحبون أن تصنعوا شايكم وتقدموه؟ شاركونا صوركم وطرقكم على الانستغرام أو تويتر باستخدام هاشتاغ شاعي رفقاء أديار ننتظركم بحب وشكراً لحسن استماعكم عشان يزيدوا حالاته قولي ما بيعشق وبيسهر
1: لا شو حياته